0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Episodio número 28. ¡Wow! Si, si le sacamos pluma a eso, son más de seis meses haciendo esto. Y una vez lo dije y lo repito, creo que lo importante en esto es la constancia, seguir haciéndolo a pesar de todo. Y la meta es seguir, a, seguir grabando hasta que Dios me lo permita o me lleve a otra cosa, ¿no? Y pues aprovechando esta palabra de meta y que estamos a inicio de año, estamos en la segunda semana del mes... Eh, quería seguir hablando acerca de temas que nos impiden cumplir nuestras metas. Y seguramente ya leyeron el tema del, del, del episodio de hoy, y sí, es la procrastinación. Y miren, yo sufro de esto, de verdad que sí, más que por compartírselo a, a, a ustedes. Li, la investigación que yo hice fue para mí, para ver de qué manera yo podía mejorar, porque este es el objetivo de, de Entre la Espada y la Pared, ayudarnos a alcanzar una mejor versión para nosotros mismos cuando nos sentimos acorralados. Y créame que la procrastinación me encierra en, en un círculo que sabe Dios las maneras que me saca. Pero no sé a ustedes si les ha pasado, para empezar a hablar sobre la procrastinación, que cuando les dejan un proyecto, y esto me pasó a mí recientemente, y me pasa casi siempre. Pero quiero contarles las últimas veces. Yo inicié el periodo de la universidad y lo inicié con todos los ánimos del mundo. Me, me propuse, y no sé si ustedes lo han hecho, estudiar todos los días. Me propuse leer todo lo que había copiado en el día. Dedicarle unos 20 o 30 minutos a lo que copiaba. Y esta emoción solo me duró 20... Perdón, me duró una semana. Y, y esta semana leía, estudiaba todos los días... Pero de repente hubieron cosas más gratificantes que esto... Porque esto de estudiar me iba, iba a sentir la satisfacción hasta la hora del examen. Pero cuando empezamos esta semana nos pusieron un proyecto... Porque en mi carrera como estudio ingeniería civil... Generalmente nos ponen proyectos y nos pusieron un proyecto y la fecha de entrega era, era un mes después al día que nos los dieron y era en grupo. Y pues con mis compañeros eh, pues pusimos a hablar del proyecto hasta dos días después más o menos para ver cómo nos íbamos a dividir y cómo íbamos a trabajar. <ríe> y esta plática se mantuvo durante tres semanas. <ríe> Y a la cuarta semana, a la semana que teníamos que entrar al proyecto, no lo habíamos comenzado. Y hasta que empezamos a sentir la presión de la fecha del ingeniero a preguntarnos cómo van con su proyecto, empezamos a trabajar. <ríe> y lo entregamos, pero un día después. <ríe> y ojalá pudiera decirles a ustedes, este fue el mejor proyecto de todos, aunque lo entregamos tarde, pero no fue un proyecto a medias, lo terminamos, sí, el puente no se cayó, pero, <ríe> pero pudo haber sido mejor. Y, y es que nosotros, eh, incluso algo que quiero hablar es acerca de que nosotros le, po le ponemos la palabra a hondureño a las cosas malas, ¿no? La hora hondureña, <ríe> la fecha hondureña, y es que Estamos culturizados que el hondureño siempre se va a tardar y espera a último momento para entregar las cosas. Y a esto no se le llama procrastinación, ¿no? Procrastinación significa posponer o aplazar las tareas, los deberes o responsabilidades, escuchen, por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irre irrelevantes. O sea que procrastinación no es ser holgazán, ¿no? Es ser activo realmente, pero ser activo en cosas que no son relevantes en ese momento, que no son importantes. Procrastinar, a mí me encanta, ¿saben cómo lo describo yo? No sé si alguna vez han visto Gombal, pero hay un episodio sobre procrastinación, así se llama. Y se trata de que Gombal y su hermano Darwin tienen una tarea de sacar la basura de su casa, esa es la tarea. Y pasan todo el día buscando maneras de no hacer eso, de no sacar la basura. Se ponen a jugar, se ponen a hacer cosas interesantes, se ponen a aprender, pero hacen todo para no sacar la basura. <ríe> y esto es la procrastinación. Y si yo pudiera describirlo o ponerle una imagen a la procrastinación, sería un mono en nuestro cerebro hablándonos. De que hay cosas más placenteras en ese momento que verdaderamente hacer lo importante. Esta es procrastinación. Y yo sufro de esto a tal punto de que yo los podcasts tengo la idea desde, desde que termino de grabar el, el, el episodio anterior. Ya tengo la idea de que voy a grabar el siguiente. Me siento a investigar, me siento a escribir ciertas cosas. Pero grabo el episodio hasta que siento la presión de que ya viene el jueves. Y generalmente lo grabo los miércoles, porque soy un procrastinador. Y los que somos procrastinadores, hacemos lo que nos parece interesante o lo que parece tener sentido en ese momento. Porque las cosas que están en el futuro no, no parecen gratificantes si hacemos la, en ese momento. Pero si las hacemos un día antes, sí es gratificante porque ja, sabemos que tenemos que entregarlo el siguiente día. Y a este mono le podemos llamar así. Gratificación instantánea. Pero algo que nos ayuda a nosotros los procrastinadores. Es el pánico. Porque el pánico nos obliga a hacer las cosas. El pánico encierra a este mono. Lo encierra en una jaula. Y empezamos a ser activos. Y este pánico viene de la, con las fechas límites. Entonces... No es tan malo, no es tan malo ser un procrastinador porque al final siempre vas a hacer las cosas, aunque te vas a desvelar tres días haciendo lo que tuviste dos semanas para hacerlo. Pero el problema es cuando no existen fechas límites. El problema es cuando el pánico no se levanta y no hay nada que nos obligue a cumplir esta meta. Y nos sentimos mal por procrastinar, nos sentimos mal al terminar el año y no cumplimos cosas que nos propusimos porque no hubieron fechas límites. Y a esto se le llama autoconciencia. Y la autoconciencia es una clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal. Cuando procrastinamos no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea. Pero ¿saben qué? Aún así lo hacemos. <ríe> y esta es la razón por la cual decimos que la proc procrastinación es esencialmente irracional. <ríe> Porque no tiene sentido hacer algo que sabes que va a tener consecuencias negativas. Y, y, e investigando, mejor dicho. Eh, llegué, llegué a algo que a mí me llamó la atención y es lo que a mí no me gusta. Y fue algo que los psicólogos dijeron y concluyeron que las personas se enganchan en este círculo irracional de la procrastinación crónica debido a una incapacidad para manejar estados de ánimos negativos en torno a una tarea. O sea que la procrastinación no es un, no es un defecto del carácter. O una maldición misteriosa que ha caído en tu habilidad para administrar el tiempo. O sea que no es que no sepas administrar el tiempo, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimos negativos generados por ciertas tareas. Tal vez la, la ansiedad, la inseguridad, la frustración, el aburrimiento, el resentimiento. Y es aquí donde hablamos sobre cultura. Si la procrastinación significa que no podemos controlar nuestras emociones y las encerramos al intentar tener gratificación instantánea, por eso el hondureño entrega las cosas hasta el día de la fecha y un minuto antes, porque los hondureños estamos tan acostumbrados a recibir malas noticias por la por la televisión, muertes, tristeza, la economía y esto en los países que sufrimos esto, que pueda que tenga razón, <risa> pueda que tenga razón. Pero yo no, yo vengo a darles este punto de vista, pero quería saber que hablaba la Biblia con respecto a esto y muchos conocemos el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y en la Biblia, si nosotros leemos Proverbios 3, dice, no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas te ayudaré mañana cuando puedas hacer, cuando puedas ayudar hoy. Y hasta ahorita no tiene sentido lo que comenté sobre las investigaciones que hice a esto. Pero si nosotros leemos lo que dice antes de este versículo y después de este versículo, a mí me sorprendió. Si leo Proverbios 3 del 21 en adelante dice, querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones. Y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezo. Cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. No sufrirás las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. Y leo lo que les dije. No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas te ayudaré mañana cuando puedas ayudar hoy. Y sigue diciendo. Nunca traiciones al amigo que confía en ti. No andes buscando pleitos si nadie te ha hecho daño. No envidies a los violentos ni sigas su mal ejemplo. Dios no soporta a los malvados, pero es amigo de la gente honrada. <ríe> y les explico. La Biblia antes y después del consejo de hacer las cosas hoy... Habla sobre decisiones, estrés, preocupación, traición, confianza, enojo, envidia, tristeza. <ríe> y puede ser que Dios nos esté diciendo que no permitamos que estas cosas nos impidan hacer lo que es bueno. <ríe> no permitamos que el estrés, que la preocupación, que la traición, que el enojo, que la envidia, cosas emocionales. Nos impidan las cosas que podemos y debemos de hacer hoy. Esto es lo que dice la Biblia. Y Tim Fisil, es un profesor de psicología, sobre la procrastinación. O sea, él se especializó en esto. Dijo que la procrastinación es un problema de regulación de emociones, no un problema de gestión de tiempos. E hicieron un estudio en el 2013... Y descubrieron que la procrastinación puede ser entendida como la primacía de la reparación del estado de ánimo a corto, paso, a corto plazo, por encima del objetivo de las acciones planeadas a un plazo más largo. Explicado de una manera más sencilla, en, en palabras que podamos entender porque esto es de verdad que es, es algo de psicología, la procrastinación es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimos negativos que a dedicarse a la tarea. O sea que procrastinar puede significar o lo podemos hacer dependiendo de la tarea también. Si es algo que es poco placentera, como limpiar un baño, como organizar algo aburrido como una hoja de cálculo para tu jefe, como hacer un proyecto... <risa> Que sabes que tienes un mes y suena aburrido hacerlo ahorita porque tenés cosas mejores que hacer. Pero también puede resultar por sentimientos más profundos relacionados con esta tarea. Como por ejemplo, dudar de uno mismo. Como tener baja autoestima, sentir ansiedad o inseguridad. Cuando fijas la mirada en eso que estás haciendo y vos pensás, no soy lo suficientemente inteligente como para hacerlo. ¿O qué opinará la gente si yo escribo esto, si yo hago este podcast? <ríe> ya. Yeah. ¿Y qué pasa si lo hago mal? La procrastinación puede ser por esto, porque hay sentimientos ocultos que no conocemos y nos impiden hacerlo. Y hacemos cosas que sí nos van a hacer, plas nos van a hacer sentir placenteros. Como ordenar nuestro cuarto. Sabiendo que tenés que hacer una tarea o un proyecto importante. Ya. Yeah. Y mi objetivo no es como dar noticias malas. Mi objetivo es cómo evitar la procrastinación. Y pues yo quiero darles tres consejos. Tres consejos. Y uno ya se los di, pero creo que esto es para todo. Y es piensa en el futuro. ...y leyendo una investigación en, en Hersfield ...mostraba que a un nivel neuronal... ...percibimos a nuestro yo del futuro más como extraños... ...que como parte de nosotros mismos. Y cuando procrastinamos hay partes de nuestro cerebro... ...que realmente piensan que las tareas que estamos suspendiendo... ...o lo que estamos dejando de hacer... ...y los sentimientos negativos que la acompañan... ...y que nos esperan del otro lado... ...son problemas de alguien más. O sea que cuando miramos nuestro futuro... Sentimos que estas cosas no nos competen. El proyecto que nos dejaron. No nos compete. Para, para, para mí yo del futuro. Sino que me compete el día de hoy. Y está bien. La Biblia enseña. Eh, no, no mires el mañana. Sino que disfruta el hoy. Pero. Cuando hablamos de procrastinación. Y hay cosas importantes que hacer. Creo que aquí es lo importante. Piensa en tu futuro. Piensa ...en cómo esto puede afectar a una manera que si no lo haces no vas a lograr las metas que vas a alcanzar. Si la meta que te has propuesto no las empiezas a actuar hoy... ...entonces piensa en el futuro cómo esto se va a ver afectado. Si no empiezo a ahorrar para comprar mi carro hoy... ...quizás cuando quiera ya comprarlo no voy a tener el dinero suficiente... Si no empiezo a, a trabajar en el proyecto, en la tesis, hoy, ¿qué me va a pasar tres días antes del proyecto? ¿Cómo va a estar mi estrés? ¿Cómo va a estar mi nivel de ansiedad? Y lo repito, piensa en el futuro porque lo mejor de Dios siempre está en el futuro. Y si no empezamos a trabajar hoy y no actuamos hoy, quizás el futuro... No va a estar tan bueno. Porque la procrastinación nos afecta. El segundo es hablarle a tus emociones. Y controlarlas a través de tu voz. A mí me sorprendió cuando David dice. Oh alma mía bendice a Jehová. David le está hablando a su alma. la está obligando a bendecir a Dios. Cuando David en ese momento se sentía lo peor de lo peor. Pero le estaba diciendo a su alma, bendice a Jehová. Háblale a tus emociones. Contrólalas en ese momento. Lo que yo hago normalmente es decirle, no permitas que esto te ponga triste. No permitas que esto te controle. No permitas que esta emoción te impida de lograrlo. Háblale a tus emociones. Quizás sí sea esto la razón por la cual... Procrastinas porque quieres evitar sentir este dolor, a sentirte inútil porque la gente puede hablar mal de lo que estás haciendo. Háblale a tus emociones. Y la última es, controla tus prioridades. Si nosotros leemos la Biblia en Ageo 1, del 1 al 5. Dios le está pidiendo al pueblo que reconstruyan. Su templo. Y si leemos. Del, del 3 en adelante. Dice y Dios le dijo a Jeho. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo. De reconstruir mi templo. Pero viven en lujosas casas. Mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel. Y quiero que piensen seriamente. En lo que están haciendo. <risa> wow. Controla tu lista de prioridades. Para el pueblo de israel en ese momento, lo importante era vivir en casas lujosas, que hacer lo que verdaderamente importaba, que era el templo de Dios. Y ellos, no es que eran araganes, porque construyeron sus casas, hicieron las casas eh, para vivir cómodamente, pero lo verdaderamente importante era reconstruir el templo de Dios. <risa> Controla tu lista de prioridades. Tómate el tiempo de sentarte. Y poner qué es lo más importante para tu vida. Para las metas que te has propuesto. Una de mis metas, les dije, era graduarme. Entonces, en una de mis listas de prioridades. Va a ser estudiar todos los días. Intentando no procrastinar para los proyectos. <risa> Pero sobre todo, adiós. En mi lista de prioridades. Porque... Él es quien me mantiene en mi norte y me encanta una oración que hace una amiga que siempre dice, Jesús, sé nuestra brújula. ¿Ya? Jesús es quien nos guía. Quizás no estás cumpliendo las metas porque permites que otros sentimientos entren en tu corazón y no te propones realmente cumplirlas. O sea que evita que cualquier pensamiento... Negativo entre a tu mente o a tu corazón y cumple esa meta. <ríe> sé que lo vas a lograr. Nos escuchamos el próximo jueves. Bye.